0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu den Attic Boys. Mein Name ist äh, und an meiner Seite ist wieder der Thomas.
1: Schönen guten Tag, diesmal als Zweiter, aber hier ist der Thomas.
0: Ja und heute haben wir ein sehr, finde ich, schönes Thema, über das wir sehr, sehr viel reden können und ich denke mal, auch ihr da draußen noch sehr, sehr viel fantasieren können und überlegen können, ist das möglich ist und was könnte man denn noch alles bauen, denn Heute geht es darum... Die Fantasie zu haben oder auch die Vorstellung zu haben, was wäre, wenn die Menschen alle, also die klugen alle zusammen oder halt generell alle Menschen zusammenarbeiten würden. Es mal nicht um Geld geht, sondern man sagt so: Okay, das Geld lassen wir mal außen vor, sondern wir gehen mal komplett auf Forschung und zwar im Bezug auf Weltall. Ne, wir reden jetzt nicht über, wenn keiner Geld verdient oder das Geld ist mal nichts wert und wir gehen wieder auf Tauschen und äh, keine Ahnung was und reden über dass es keinen Hunger und keine äh, kein Durst, kein Verdursten gibt. Nein, wir, darüber reden wir nicht, weil da gab es schon viele Fantasien, denke ich mal. Viele darüber überlegt haben, wie es denn wäre, wenn es den Menschen total gut geht. Und wir reden über die Themen, über das Weltall. Und zwar haben wir da nämlich zwei Themen, also ich habe Jeweils zwei Dinge, die ich ansprechen werde, und auch der Thomas hat zwei Dinge, die er ansprechen würde, die wir beide kennengelernt haben. Vielleicht halt auch durch Games, also Spiele, wo man da diese Fantasie aufgebaut hat, oder halt auch genau Wissenschaftsspiele <lacht> oder auch woanders, wo ich auch anders kennengelernt habe, zum Beispiel in einer Doku, wo man darüber auch geredet hat. Oder ich habe zum Beispiel die eine Erfindung, nenne ich mal, in einer, ich meine, das war eine asiatische Serie gesehen, da fand ich die Idee auch total spannend und bevor wir natürlich jetzt in dieses Thema einsteigen werden und wir uns vielleicht von Thomas schon seine erste Idee anhören, habe ich natürlich wieder eine Frage für euch und zwar, eine natürlich Frage, die auch um das Weltall geht, und zwar speziell der Mond. Die Frage ist nämlich, was wurde noch auf dem Mond hinterlassen, außer die amerikanische Flagge und die Fußabdrücke, die der Astronaut dort gemacht ich hat? Grad,
1: ich wollte gerade sagen, die Fußabbrücke. <lacht> <lacht> äh, zu einfach.
0: Ähm,
1: also, ich, also auf jeden Fall ist es Müll. Müll haben wir da gelassen. <lacht> wir da lassen überall Müll. Das ist unser Ding als Menschen. Ja. Müll, Müll, Müll. Mindestens ein Müllbeutel, ein bisschen Plastik auf dem auf dem auf dem Mond
0: ist immer. Ja bestimmt, ist, ne, da kann das ist bestimmt irgendwas plastikartiges, ne, was da, da, ein,
1: da ist eine Plastiktüte von Aldi, ich sag's dir. Eine Plastiktüte <lacht> von Aldi ist auf der Rückseite des Monds, die die Menschen noch nie gesehen haben, aber da liegt eine Plastik Aldi Tüte und die liegt da schon seit 2000 Jahren, ich sag's dir. Ja, ja, genau so ein Ding ist das dann. Ja. <lacht> nee, es ist spannend, ich könnte mir auch nur Mutmaßen halt, ne, wie so Sonden oder sonst was halt, die da, da irgendwie hinterlassen wurden, wo die da drin gewohnt haben oder so, aber wenn du schon so fragst, muss es ja irgendwas Spezielles sein. Ja, das ist auf
0: jeden Fall auch sehr interessant. Habe ich auch, War für mich auch neu, aber ich denke mal, die Antwort wird euch sehr vielleicht wundern, aber auch vielleicht überraschen. Ne? Wer weiß. Aber wir wollen mal drauf einsteigen. Wenn ihr werdet zusammenarbeitet, nichts Geld kostet, Thomas. Was hast du? Ja. Yeah.
1: Dann als allererstes ähm, würde ich tatsächlich über Energie sprechen mhm. und zwar, okay, wir Menschen arbeiten alle zusammen, also was brauchen wir am ehesten? Energie. Ne? Aber am besten nicht die Kohlekraft, Atomkraft, Wasserkraft oder sowas. Das bringt ja alles gute Energie. Atomkraft ist das, was aktuell am effizientesten ist, aber auch am gefährlichsten. Also wir brauchen Energie da, wo das Zentrum ist unseres ähm, Sonnensystems. Und zwar von der Sonne direkt. Wir kennen halt so, äh, wir kennen halt die Solarenergie. Das ist ganz simpel, man stellt sich eine schwarze Platte aufs Dach und dann geht die Sonne da drauf und durch die Technik, ich kann es jetzt nicht im Detail erklären, kommt Strom bei herum. Ne? Aber was wäre, wenn wir das Sonnenlicht direkt an der Sonne bündeln würden und quasi direkt zu einem Kollektor, was halt Unmengen an Energie auffassen könnte. Und ich rede hier von einer Dyson-Sphäre oder eher gesagt einem Dyson-Schwarm. Und was ist das jetzt natürlich? Fragt man sich. Und bei dem Dyson-Schwarm kann man sich das so vorstellen, dass man ganz viele kleine Spiegel, wie Satelliten sehen die aus, zur Sonne schickt. Und Step by Step schickt man da immer mehr und immer mehr dieser Spiegel hin. Und immer mehr von denen können Sonnenlicht reflektieren und gebündelt an einem Kollektor schicken, wo wir dann halt quasi die Energie bündeln. Und dann reden wir halt nicht nur von 200 Millionen Megawatt, sondern vielleicht von... 350 Milliarden Gigawatt oder sowas halt, ne? Also das sind halt schon immer Menge, die da sind und wir wissen ja alle, die die Sonne ist halt schon wirklich riesig, ne? Wenn man sich das mal aussehen hat, man, haben wir alle in der Schule gesehen, die Erde ist nur so ein, so ein Kügelchen von so einer Pinnnadel, wenn man die auf die Sonne stecken würde. Und wenn wir um dieses ganze Konstrukt der Sonne Millionen an Kollektoren rumschicken würden, dann könnten wir halt wirklich quasi unendlich Energie schöpfen. Und durch unendlich Energie haben wir auch unendlich Möglichkeiten. <lacht> und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie macht man das denn jetzt am besten? Wir Menschen arbeiten alle zusammen und wir sagen, wir sind kluge Leute und schicken, wir haben ja aktuell die künstliche Intelligenz sehr, sehr weit im Vorkommen und wir schicken halt autonome Roboter, zum Beispiel zum Merkur, und lassen die da einfach ganz viele Ressourcen abbauen. Der erste Roboter wird da hingeschickt mit einem Standards-Equipment. Der baut sich seine Ressourcen zusammen, baut sich seine Kumpels zusammen, dass noch mehr Roboter da sind. Die bauen eine Fabrik auf, die diese Sonden dann bauen. Und das geht dann immer Step by Step so weiter halt, dass man dann immer proportional zueinander äh, von Tag zu Tag immer die doppelten Mengen quasi, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt nur so dahergesagt mit der Zahl, aber ähm, dass man dann Step by Step die Produktion dieser Panels, dieser Spiegel erhöhen kann und die quasi dann vom merkur direkt aus zur sonne schicken könnte und dass die von da aus licht zur erde reflektieren könnten damit wir da die energie speichern und benutzen könnten und äh, meine frage an dich jetzt wenn wir quasi unendlich energie hätten was für eine geschwindigkeit könnten wir damit erreichen
0: ne nee, das ist eine komische frage wie energie ich weiß
1: aber wenn wir quasi unendlich Energie hätten, dann könnten wir auch quasi unendlich schnell reisen. Also quasi fast an die Lichtgeschwindigkeit rankommen. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein Akku hast, der einfach nicht nur 100% hat, sondern 2 Milliarden% Prozent hat.
0: <lacht> ja, das ist ja schön. Damit sich das Handy nicht jeden Abend aufladen oder äh, zweimal am Tag sagen kannst du echt einfach so wie beim alten Nokia. Ich habe noch 1%, aber äh, ich fliege noch in den Urlaub für drei Monate. <lacht> da kann ich auch sagen, so ja. ich habe ja gar keine ein 1%. Ich habe ja immer dann diese äh, volle, volle, den vollen Akkubalken habe ich die ganze Zeit. Nach 30 Auf Jahren jeden. immer noch voll. <lacht>
1: Das ist, es ist halt wahnsinnig, was diese Nokias können, ne? aber so mehr, so, so mehr Energie man hat, desto mehr kann man ja auch elektrisch leisten, weil jetzt gerade haben wir ja Ölkrise, Energiekrise, dies Krise, das Krise, jenes Krise, aber hätten wir unendlich Energie, dann bräuchte man vieles von diesen ganzen Sachen gar nicht, weil man echt viel mit Strom machen könnte. Wärme kannst du mit Strom machen, Kälte kannst du mit Strom machen, du kannst Essen mit Strom machen, du kannst im Internet surfen mit Strom. Also das sind jetzt nur die nächsten Beispiele, die ich jetzt aus dem Stegreif herausgeholt habe. Aber mit unendlich Energie kann man halt auch, hat man halt auch quasi unendlich Möglichkeiten. Und jetzt würde ich mal zu dir überspringen, weil du hattest auch eine sehr sehr coole Idee gehabt und ich glaube dafür braucht man auch eine sehr große Anzahl an Energie. <lacht> Ja, also äh, du,
0: du, du hattest ja die Idee mit dem Dyson Sphere, ne, dass ja. man ja sozusagen das Ding baut um die Sonne herum und äh, sowas ähnliches würde es halt bei der Erde dann geben, dass man halt mhm. sagt, wir bauen ein Grid, also die Serie, die ich geschaut habe, heißt Grid und das heißt das sozusagen so ein Gitternetz, es wird also ein künstliches Gitternetz um die Erde rumgebaut und um, das hat man auch in manchen Fantasiespielen, ne? das heißt Planet Defense zum Beispiel, ne? da gibt es auch Spieler ne? und das ist dann halt wirklich so, das ist dann wirklich so ein äh, Schild für die Erde, wo man dann halt auch zum Beispiel, wenn die Sonne, solche Sonnenwinde entstehen, dass man dann davor geschützt wird, ne? wenn die Sonne ja. zum Beispiel zu viel Sonne durchlässt, ne? also zu so viel UV-Strahlen und unsere Ozonschicht, die ist ja schon ein bisschen in die Mitleidenschaft gezogen, dann würde dieses Grid uns schützen. Also auch durch wenn Asteroiden kommen sollten oder Meteore oder Karo, wie man die Dinger nennt. Aber auf jeden Fall Steine, die auf uns zufliegen, die würde dann dieses Grid aufhalten und würde die Flugbahn verändern, was natürlich dann auch dazu kommen könnte, dass das dann wir die Umwelt vielleicht ein bisschen auch steuern könnten. Weil dadurch, dass wir ja dann lenken oder einstellen, dass nicht zu viel Sonnenstrahlung reinwirkt, könnten wir ja dann theoretisch ja auch den Klimawandel etwas stoppen und auch ein bisschen vielleicht in die andere eine andere Richtung drehen, dass wieder alles in Ordnung ist. Also dieses Grid, wenn man überlegt, Also wir, wie gesagt, das sind alles, was wir hier nur sagen, das sind alles nur Fantasien, Theorien, die gibt es aber wirklich, da haben wirklich Leute schon drüber geredet, über die Dyson sphäre auch hier über den Grid, haben auch schon viele Leute drüber geredet. In der Theorie ist das echt immer alles total schön und man kann sich so ja, richtig okay. gut immer ausdenken, was könnte man verhindern, was könnte man machen, was so, ne, wirklich, was wäre gut, Dyson Sphere, du hast so viel Energie, die du da aufbaust, die für War was unendlich. anderes Ja, wirklich, außer die Sonne ist irgendwann tot, ne, so in dem Dreh, aber das könnte man ja auch irgendwie sag ich mal, verändern ne? und dann, wie gesagt, dieses, dieses Grid, was ich meine was sehr ja dann auch drum baust weil da wäre, glaube ich, jetzt da ist, dann, müsste, glaube ich, theoretisch Bevor man dieses Grid baut, muss man, glaube ich, die Dyson-Sphäre bauen, damit wir halt wirklich diese Energie haben, wie du ja, ja schon sagtest, um dann dieses Grid herzustellen. Weil dieses Grid ist ja so energiebelastend, sage ich mal. Die Energie, wir brauchen ja, also das Teil braucht ja Energie, um diese Power abzugeben, irgendwelche fremden Fremdkörper abzuwehren oder Richtig. um andere außerirdisches Leben, sage ich jetzt mal, was halt uns attackiert oder generell, das muss ja auch. Ihr müsst euch vorstellen, das ist dann einfach ein Schutzschild und dieses Schutzschild hat ja auch eine gewisse, ähm, da 100 ist sie aufgeladen und wenn dann da immer irgendwas drauf stürzt oder dann Nimmt da dieses Schild ja auch Schaden und dann verliert ja. es an Energie. Und durch diese Dyson-Sphäre könnte man theoretisch ja diese Energie, die verloren geht, ja wieder aufladen. Ne? Da müsste sich ja genau. halt überlegen, wie, wie bei der Dyson-Sphäre habe ich aber noch mal eine, eine Überlegung, bevor ich dann bei mir noch weitermache. Ja. Also wir produzieren ja diese krasse Energie. So. Ja wo speichern wir diese ganze Energie und wie bekommen wir diese Energie überhaupt auf unsere Erde, weil die Sonne ist ja schon ein bisschen weit weg.
1: Naja, so wie die Sonne Energie jetzt auch so uns so herkommt, die wird halt nur wie, wie durch einen Spiegel quasi nur konzentriert reflektiert. Also die Spiegel sind so sind so eingestellt quasi, dass die genau so zeigen, dass die Lichtstrahlen gebündelt, also dass die Ionen gebündelt auf einen Punkt kommen.
0: Aber das ist ja. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Die Erde dreht sich doch um die Sonne oder Erde? Erde dreht sich. also...
1: Alles dreht sich um die Sonne. Alles dreht sich um die Sonne. Die Sonne ist das größte Objekt des Sonnensystems. Also das ist theoretisch dann
0: immer konstant auf einem Punkt? Oder ist es dann auch manchmal auf einem anderen Punkt? Naja, also, das muss sich, halt Heiden, ne? muss sich
1: halt immer mitdrehen, Heiden, Muss ich halt immer mitdrehen.
0: Okay. Das heißt Wie das
1: jetzt technologisch zustande ja, kommt, ja, genau. weiß ich nicht, aber wir stellen uns einfach mal vor, genau. wir schießen also diese Satelliten dahin, die Spiegel perfekt. dahin und die reflektieren das Licht gebündelt zu unserem Kollektor. Na klar haben wir als Menschen, weil wir alle zusammenarbeiten, natürlich auch die Möglichkeiten diese Energie zu speichern, ja. weil wir können natürlich unendlich viel Energie dadurch produzieren, aber wir müssen sie auch speichern können und verwenden ja. können natürlich. Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, dass man diese Energie auch überhaupt, in Betracht zieht, weil es bringt ja nichts, sich unendlich Energie ins Haus zu holen. Du kannst es dir selber vorstellen, wenn ein Blitz bei dir zu Hause einschlägt, dann macht es einfach Pumpe und alles ist, alles ist kaputt. Und genauso ja, kannst du es dir da auch vorstellen halt. ne, oder halt, oder halt noch schlimmer, dass du es dir halt wie eine Lupe vorstellen kannst, dass du einfach, einen, äh, einfach so einen Sonnenstrahl, so einen hochkonzentrierten auf die Erde äh, feuerst <lacht> ja. und dann ist einfach, schießt es einfach durch, weil es einfach zu heiß ist.
0: Ja, ja wo du das, das gerade ansprichst mit der Sonne, da kann ich ja einmal kurz ein Funfaction raushauen. Ich meine, das war so, dass im Zweiten Weltkrieg, die die Nazis, die haben, glaube ich, mal überlegt, über so eine Technologie zu haben. Die hatten auch so eine Fantasie, die hatten ja immer generell so krasse Fantasien. Vieles haben sehr, ja, ja, egal. Auf jeden ja. Fall, deren Überlegung war halt so ein fetten, fettes Spiegel wollten die in die Luft also halt in die, in, ins Weltall rausjagen und dann die Sonne, die Sonnenstrahlen damit abfangen und dann damit die Alliierten kaputt machen mit diesen Sonnenstrahlen. Ne, dass, und dann, dass es auch irgendwie lenken könntest und so. Ich denke mal, früher wäre es, glaube ich, technologisch gar nicht möglich gewesen. Heutzutage weiß ich nicht, ob das es vielleicht ist, geht. Es oh, man, ist
1: möglich, es ist, denke ne? ich mal, möglich. Aber wenn du das machst, dann... Äh, holst du dir auf jeden Fall äh, die neue Eiszeit auf die Erde. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil wenn du einen so großen Spiegel machst, dass du quasi von der Erde was abdecken kannst oder halt auch äh, ähm, stark erhitzen kannst, hm. dann, dann ist ist Chaos vorprogrammiert, das ist ja und das deswegen, es halt wirklich zum Glück, dass die es nicht gemacht haben, ja, das ist richtig. halt ein riesiges Problem jetzt ja. hier, stell mal vor, wir hätten da oben so einen riesigen Spiegel, der dann der der ab und zu im Winter sich einfach denkt so, okay, jetzt drehe ich mich mal auf Deutschland jetzt schon, und, genau. und jetzt, haben wir, jetzt haben wir auf Weihnachten einfach 55 Grad oder sowas ja. oder 5000 Grad ja, auf einmal, so weißt du? wahrscheinlich sogar noch, ja. Und deswegen,
0: also, deswegen bräuchten wir das Grid, weil dann könnte man das nämlich nicht abfinden, weil dieses Grid könnte ja dann alles äh, aufhalten, wie gesagt, also mit dem Grid könnte man wirklich die Umwelt oder das Klima könnte man ja dann theoretisch steuern. Ne? Wir reden ja jetzt auch mit über positive Dinge, klar, es gibt dann natürlich auch negative und auch so böse Dinge, es kann natürlich passieren, dass dann jemand ne, diese Dyson Sphere irgendwie kapert oder dass dieses Grid dann irgendwie gekapert wird, darüber wollen wir überhaupt gar nicht reden, es gibt wirklich viele negative Dinge, man kann sich auch Negatives einfallen, wir wollen ja natürlich heute darüber reden, über das Positive, was könnten wir leisten, theoretisch und auch wenn es halt wirklich nicht um Geld geht. ne, Und da hast du gesagt, dieses Dyson Sphere und dieses Grid, was ich ja wirklich auch in heutiger Zeit, wenn du mal überlegst in Deutschland, ne, wir haben schon eine Hitze, wir hatten auch schon vor ein paar Jahren extreme Hitze und mhm. ich habe gehört, es soll ja glaube ich in den nächsten Tagen wieder 40 Grad irgendwie was äh, warm werden. Hätten Joa. wir dich mit dem Grid nicht. <lacht> <So>. Ja, <lacht> zum Beispiel.
1: Ne? Wenn man, ey, auch wenn man kontrolliert zum Beispiel mit diesem Grid halt. ne? Dass, ich stelle es mir jetzt einfach mal so vor, ähm, dass es ja wie so ein Gitter um die Erde rum ist genau, halt. ne? Ja. Wie so ein flexibles Gitter. Ja. Kann man sich so vorstellen, vielleicht wie so Schneeketten um den Reifen halt. Mhm. Aber halt äh, um die Erde halt als Ball herum so. Und wenn man da dann halt... Ähm, Ecke hat, nennen wir sie jetzt einfach mal. Ne? Achtecke sind äh, futuristisch, die nehmen wir jetzt einfach mal mhm. und es gibt überall Achtecke, die ja so eingeteilt wird, das ist das Grid dann und wenn man jetzt so ein Achteck nehmen kann, wir nehmen jetzt A37, ne? Mhm. Ähm, wir nehmen jetzt Achteck A37 und sagen verdunkeln, dann mhm. wird die Stelle auf der Erde ja kühl. So ja. und dann ist es ja meistens so, dass auch Niederschlag passiert und wenn man das halt macht, dann kann man ja auch zum Beispiel die Sahare oder sonst was mit, mit Wasser füllen ja. und wenn man halt nicht, ähm, wenn man halt mehr Grünflächen hat, wird mehr Wärme abgespeichert oder zurückgegeben. Ich weiß jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, so mehr Grünflächen man hat, desto kühler wird die Erde. So, so ein Ding ist das halt gewesen. Mhm. Und dann kann man dadurch auf jeden Fall das Wetter und die Temperatur regulieren und kont kontrollieren. Und auch das Wasser halt auch zum Beispiel, ähm, man könnte viel einfacher Salzwasser extrahieren, weil du es ja immer regnen lassen würdest. Mhm. Und dann hättest du ja nur noch Regenwasser und im ich meine jetzt in den Wolken wird sich kein Salz mitbilden. Das heißt, wenn Wasser verdunstet, wird das Salz ja trotzdem unten bleiben. Ja. Gut, da könnte man jetzt auch noch mal weiterspinnen und sagen, da würdest du irgendwann die Meere versalzen. <lacht> <lacht> aber ja. da wollen wir jetzt nicht anfangen. Ja. Ähm, aber man könnte damit auf jeden Fall sehr gezielt ähm, Katastrophen verhindern und halt auch. Regen für Leute halt machen halt einfach, ne? Ja. Wie jetzt in Afrika häufig halt, ne? Da wird ja ist ja viel Wasserprobleme halt und wenn man es da halt regelmäßig regnen lassen kann, dass die Atmosphäre und die, die Umgebung und die Umwelt da einfach wachsen kann und gedeihen kann durch Knopfdruck, ich glaube, das würde schon echt viel verändern. Und wenn man dann halt noch durch Elektrostöße oder wie man das halt oder sonst was für Wellen halt oder Ultraschallwellen von diesem Netz halt, Asteroiden und so wegblasen könnte, dass die einfach zerspringen oder zerschellen oder halt in Asche verwandelt werden, weil wir so viel Energie haben, mhm. Denn, da hatten wir ja vorhin auch kurz drüber gesprochen gehabt, dann könnte man ja theoretisch auch diesen gesamten Müll, der um die Erde herum ist, diesen ganzen Asteroidenmüll oder, oder hier, wie nennt man das? Ähm, Satellitenmüll, der um die Erde mhm. rumfliegt, ja auch einfach brrt und weg. Ja. Ja. Also wäre das gar nicht mal so Schlecht, wenn man halt erstmal Energie dafür sorgt, die Kapazitäten dafür anschafft und dann diese Ressourcen dafür benutzt, um nicht irgendwie Planeten wegzusprengen oder sowas, sondern halt zu sagen, wir bauen uns erstmal ein Netz auf, dass wir geschützt sind. Ja. Weil, ja. das ist ja auch so ein Ding, ne, wenn wir jetzt über Weltall und so weiter reden, so mehr Energie wir, wir erschaffen, desto heller sind wir im Internet, äh, im Internet, ja genau, äh, im Weltall. Wenn wir jetzt eine Dyson-Sphäre bauen würden, dann würde das, könnte man das auch aus weiter Entfernung, aus 100 Millionen Lichtjahren Entfernung wahrscheinlich sehen. Mhm. Und das ist halt auch die Gefahr, dementsprechend ist das gar nicht mal so verkehrt, wenn man sagt, erstmal Energie anschaffen und gleichzeitig, wenn man die Energie anhäuft, dieses Netz erschaffen, dass man wenigstens so einen Kleinschutz hat, so ein Kleinschild hat, weißt du? Man weiß ja nie, was da draußen unterwegs ist. Wir haben es ja jetzt gesehen. Wir reden ja jetzt gerade über das Beispiel, wenn wir Menschen halt wie ein Ameisenhaufen leben, ohne Königin halt, dass wir alles zusammenarbeiten. Wir sehen es ja jetzt aktuell auf der Erde, läuft irgendwie alles nur chaotisch. <lacht> mhm. Und ähm, ja, deswegen halt ähm, wäre es auf jeden Fall sinnig, seinen eigenen, seinen eigenen Heimatplaneten
0: zu schützen. Ja, und vor allem das Ding ist, ja, natürlich ist es jetzt natürlich viel zu spät mit dem Grid. Man muss das ja theoretisch jetzt ja schon entwickeln und bauen. Wie viel es kostet, habe ich ja keine Daten für gefunden. Wahrscheinlich es ist es halt wirklich, es ist denke mal einfach nicht möglich. Weil das Ding ist, ähm, ich habe ja auch ein paar Daten mal rausgeholt. In, du hast ja angesprochen, dieser Müll, dieser Müll, der uns hier rumfliegt. Das sind ja. 6300 Tonnen Müll, der uns umher und wirklich, es gibt eine E-Mail, es gibt nicht eine E-Mail, sondern es gibt eine Webadresse wo man ja dann einfach zum Beispiel eingibt, Müll, Weltraummüll und dann siehst du wirklich eine Karte von der Erde und drumherum siehst du dann halt Punkte und diese Punkte überdecken schon komplett einfach diese Erde, weil wir so viel Müll einfach haben. Man müsste wirklich, wenn man dieses Grid macht, erstmal den Müll wegräumen, sage ich mal, um dann dieses Netz halt hinzubauen. Und ja. warum ich das jetzt anspreche, warum es zu so spät ist. Ich habe mal ein bisschen rausgeschaut, weil ich habe nämlich bei anderen Podcastern, die ich auch höre, habe ich gehört, diese Sonnenstürme, das sind ja diese EMP-Stürme, die können ja unsere ganzen elektronischen Geräte ja, schon außer Gefecht setzen. Das heißt, wir haben dann kein Internet mehr und alles Elektronische wäre dann ausgeschaltet. Und zwar habe ich herausgefunden, dass es wurde nämlich irgendwas mal errechnet, dass es 2025 kommen könnte, so ein... Ja. Also ein starker Sonnensturm. Das gab es auch schon mal in der Geschichte, oder nicht? Genau, 2014 habe ich hier einen schon mal gehabt, 2014 gab es schon mal einen, der war aber verhältnismäßig schwach, der soll dieses Mal stärker sein und Forscher haben errechnet, dass es sogar schon Ende dieses Jahres passieren könnte. Und dann bin ich nämlich ganz gespannt. Also, man muss halt überlegen, ist es das alles? Also, wie gesagt, ich habe hier nur unter, eine, ich habe das gehört von den Podcasts und ich habe jetzt auch mal selber kurz mal ein bisschen recherchiert mit den Sonnenstürmen und da steht halt drin: Ende 2023 könnte es sein dass wir dann so ein EMP oder so ein Sonnensturm abbekommen könnten, wo dann die Elektronik, Internet kaputt geht oder ja, zerstört wird oder ersetzt werden muss. Das mhm. wird natürlich dann sehr, sehr interessant. Ich meine, 2023 hat stark begonnen und <lacht> Ja, also es wird interessant, aber es ist dann einfach so wie bei uns beiden früher. ne Dann gehen wir wieder raus, spielen und äh, wir, kennen, Ahnung, das ja noch, ne? wir <lacht> kennen das ja noch. <lacht> also, das ist aufgewachsen, wo es ja so etwas nicht gibt. Nee, aber das wäre zum Beispiel dann auch, hätte man das Grid, dann würde man sowas hätte abwenden man? können. Mhm. Und durch die Dyson-Sphäre könnte man die, das Grid ja, mit Energie erschaffen. versorgen und erschaffen, genau.
1: Weil du musst ja auch das, um ein Netz um die Erde herum zu bauen, stell dir einfach mal vor, wir haben unsere Erde, der Äquator sind ja ungefähr 36.000 Kilometer, Pi mal um so, plus minus mhm. 1000 Kilometer. Und wenn du da nur eine Autobahn bauen würdest, <lacht> einfach nur um den Äquator einmal herum so, dann wäre mhm. das sehr teuer und würde sehr lange dauern.
0: Aber, Aber ich wenn man da glaube, weil guck mal, 36.000. Ne? Ja. Ich meine, es gibt ja mehrere Autos, die haben einfach halt schon 120.000 runter. So, eigentlich müsste man mal nur überlegen, wie ich rede viel. ja da davon,
1: wie, wie man die Autobahn baut, ne?
0: eigentlich müsste man mal gucken. Naja, gut, du hast dann die ganzen Meere und allem noch Kram dazwischen und so, ne? Aber die, die, die Länge an Autostraßen, die wir auf der Welt haben, sind bestimmt mehr als diese 36.000, könnte ich mir vorstellen. Also. Ja aber wie du ja schon sagst, es ist wahrscheinlich einfach teurer, ne, weil du hast auch noch die ganzen Meere dazwischen und dann die willst du da zwischen den ganzen äh, Ozeanen so ein Ding dahin bauen. Du musst ja dann natürlich auch äh, man muss das, Träger hinbauen in den Boden. Ja, man man in, muss
1: das schwierig. step by step halt bauen, ne? Man muss step by step das halt bauen. Du musst halt ja. Teil für Teil bauen, aber dann das halt auch in so einer Geschwindigkeit, dass die Technik sich halt sich selber nicht überholt. Ja,
0: genau. Du, du baust an äh, ne? dem Platz und musst eigentlich schon wieder restaurieren, weil es da hinten wieder kaputt gegangen ist, ne?
1: Und da ist ja das Gute daran, dass wir jetzt darüber reden, dass alle Menschen zusammenarbeiten. Weil, Weil wenn jetzt Dienstag. alle Menschen zusammenarbeiten, wenn jetzt zum Beispiel sagt, Deutschland baut, den, baut das Achteck für Deutschland, so Österreich für mhm. Österreich, Schweiz für Schweiz und so weiter halt, ne? Ähm, oder halt Europa für eins, weißt du so. Ich weiß jetzt nicht, wie groß man die jetzt berechnen sollte oder machen könnte, mhm. so diese Achtecke, aber ähm, wenn jedes Land einen Teil dazu beitragen würde und alle seine Ressourcen darauf aufbauen würde, zu sagen, wir arbeiten jetzt zusammen, wir machen das und wollen das aufbauen, ich glaube, dann wäre das machbar, weil dann ja, könnte man das alles... Auf jeden Fall. auf die, In jedem Land einfach eine NASA-Station bauen, klar, ja. ne aber wir haben ja Energie, das heißt, wir können ja ähm, äh, CO2 frei, nur mit Strom in den Weltall fliegen, ja. weil wir ja unendlich Energie haben, wir machen ja. einfach wütend und dann sind wir oben. Ja. Und dann könnte man auch genauso die Energie, also die die Teile, die wir denn hatten von diesem Netz, ähm, hochschießen und dann zusammenfrickeln und dann, wenn man pro Land da eine Million Leute hat, die da oben im Weltall schrauben und auf dem Boden hat man da 20 Millionen Leute, die die ganzen Teile da zusammen basteln, ja. ey.
0: Wir würden ein theoretisch, bisschen, aber ja? wir würden theoretisch, würde die die Welt richtig viel schaffen, ne? Also, wir würden ja. wahrscheinlich wirklich auch, wenn man sich diese Fantasien ja immer da oder ja, viel zurück in die Zukunft zum Beispiel, sich da anschauen, ne? dass er im Jahr 2000 kam, was war das da, 2020, weiß ich ja. jetzt gerade nicht, mit schwebenden Autos und Hoverboards und allem Münchenkram <lacht> Guck mal, wir leben jetzt 2023 und haben das immer noch nicht. Unsere Schuhe können sich. Also die Schuhe können sich schon halbwegs von selbst zusammenknoten, weil ja hier Nike die Dinger da rausgebracht hat, aber so wie dort bei zurgenetik Genetik Zukunft ist es nicht, weil nee. selbst dieses automatische Zusammenknoten drückst du auf den Knopf, dauert das dennoch über ein paar Sekunden, nicht wie bei hier Marty McFly, er drückt bam, sofort fest. So, und dann ja. leuchtet das noch. So, weißt du, und die Energie von dem Schuh, die hattest du dann einfach, ne, diese, bei den Schuhen, die man da hat, ne, die, mhm. die, die Nike da entwickelt hat, ja gut, die haben dann dieses Wireless Charging Ding. Aber was bringt dir ja das, wenn du unterwegs bist und der, Fest, der, der Schuh ist festgezucht? Dann kriegst du den nicht mehr ab, weil Akku leer ist ja toll. Ja, so, theoretisch könnte <lacht> man, was ich ja Nike auch schon mal vorgeschlagen habe, durch die Druckkraft, die du machst, ne? weil in den Nikes sind ja Dämpfer drinne. da könnte man noch irgendeine Technologie einbauen, dass immer, wenn du gehst, wird dann Energie erzeugt und dann lädt es den Akku wieder auf. So, ne, wie auch beim Auto. Wenn du den Motor, wenn der Motor platt ist, du machst ihn aber an und fährst, dann lädt sich die Batterie auch wieder auf. So ist man das halt. Ja, oder wie so beim Uhrwerk,
1: ne? Beim Uhrwerk gibt es ja auch, wo man einfach nur das Uhrwerk so schütteln muss und dann bewegt sich ja, da was stimmt, und genau. hast du auch immer durchgehend äh, Batterie drin ne?
0: ja genau das könnte man theoretisch auch dort einbauen aber es ist natürlich Geld und da ist es dann wieder das halt anderes. Auch,
1: es ist halt auch, denke ich mal, teuer, das zu her herzustellen einfach. Ne, ja. Wenn man das so macht, ist ja eine hochkomplexe Technik so, die man dann in so einem kleinen Schuh dann da einbaut, um dann da einen Akku zu betreiben. Und dann darf das Ganze auch beim Gehen nicht hochgehen. Ja, und, <lacht> also, das, ja.
0: und das ist nämlich jetzt schon mal ein ein Gut, das hast du wahrscheinlich nicht, nicht gewollt. Aber das ist natürlich jetzt ein guter Punkt, den du angesprochen hast, und zwar Materialien. Und teuer, und da kennen wir ja Gold, Titan. Kobalt-Lithium ist ja wirklich extrem teuer, vor allem Lithium, und Kobalt ist ja menschenverachtend, sowas also abzubauen und in armen ja. Ländern, die das abbauen und dann wird es hier für teuer Geld verkauft. Ist nicht schön. Hätte ich nämlich noch eine andere Idee wo ich das später auf deine Idee zugreifen äh, nochmal ansprechen werde, weil unsere beiden Ideen oder beziehungsweise unsere beiden Szenarien, die gibt es ja wirklich. Und zwar habe ich zum Beispiel den Weltraumlift oder auch Spacelift, wird er genannt. Mhm. Da gab es schon mehrere Ideen. Und äh, wie gesagt, das ist alles nur Theorie. Ob das in der Praxis umzusetzen ist, ist dahingestellt. Keine Ahnung. Vielleicht ja, vielleicht nein. Es ist halt einfach schwierig. Ne? Man das, muss es ausprobieren. Man muss man es muss theoretisch es ausprobieren ausprobieren, ja. Also beim Spacelift, da kann man sich das so, so vorstellen, ihr habt ein Seil, sehr langes Seil, gespannt von der Erde bis zum Mond zum Beispiel. Und dann habt ihr da drinnen eine, eine, eine so eine Art Gondel und die Gondel, das Gondel ist halt an diesem Kabel und an diesem Seil dann halt befestigt. Und dann könnt ihr zum Beispiel als Person euch dort einfach reinsetzen oder reinsteigen und dann fahrt ihr von der Erde aus zum Mond hin zum Beispiel. Ne? Also so kann man sich diesen Spacelift vorstellen oder den Weltraumlift. Da gab es ja schon sehr, sehr viele Ausschreibungen und Wissenschaftler, die dann geredet haben, ist das möglich, kann man das machen, ja, und dann mit dem Kabel, was wir haben, Materialien, ist es nicht möglich, weil wir da, das ist halt ungeeignet. Dann wurde wieder gesagt, doch, es ist geeignet, weil wir dann irgendwie so einen Kohlenstoff-Nanoröhren bauen könnten und dann könnten wir ja so ein Seil spannen, aber dann wird wieder... Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, wo man halt überlegt, ist es nicht möglich zu bauen, aber wie gesagt, wir reden ja nur hier von der Theorie und in der Theorie würde das, wenn man so ein Seil oder so ein Kabel spannen würde, 10 Billionen Dollar kosten und die Bauzeit Ui. wäre um die 15 Jahre. Und wenn man jetzt mal überlegt, 15 Jahre Bauzeit ist ja eigentlich gar nicht so viel. Ne, weil wenn man manchmal überlegt, hier unsere in Hannover Baustellen dauern manchmal mehr als 15 Jahre und da wird dann so ein Seil gespannt von der Erde zum Mond, 15 Jahre. Also, ne? Ist mal ein
1: Ja, aber da musst du auch überlegen, glaube ich. Da nimmst du aber auch nicht nur 10 Leute für die Baustelle, sondern nimmst, glaube ich. 100.000 Leute für die Baustelle, weißt du? Ja, also äh, die Menschen müssen da natürlich auch proportional dazu sein, weil wenn du eine Person brauchst, die, ähm, die wenn, wenn jemand allein das bauen würde, braucht er wahrscheinlich das viel scheint. zu lange, dann scheint. brauchst du da ja zig Leute für, du brauchst ja. ja unendlich viele Ingenieure, unendlich viele Handwerker und hast du da nicht gesehen und pipapo halt, aber ich glaube 15 Jahre, das ist schon machbar und ich glaube auch in der heutigen Technologi technologischen Zeit kann man viel automatisieren. Also ja. eigentlich ist nur die Ingenieurskunst, das zu zeichnen und vernünftig in den Computer einzugeben, ist das Einzige, was die halt machen müssen, was hochkomplex ist. Ne? Aber ja. wenn du das richtig in den Computer eintippst und die Maschine äh, weiß, was du da eingetippt hast, dann werden die Teile automatisch gebaut. Mehr musst du dann ja auch nicht ja. mehr machen. Wenn man sowas Hochkomplexes nimmt, dann nimmst du da automatische Mas Maschinen, die auf Nanometer genau die Fräse da setzen können und äh, weiß, was ich da halt alles. ne?
0: Ja, ja und äh, wenn man sich dann mal überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Seil gespannt hat, ne, weil du hast ja auch gesagt, hier vorhin, mit den Materialkosten, da ne, lohnt sich ja alles gar nicht oder ne, ist ja alles viel zu teuer. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, weil der Mond, der hat ja auch Materialien, die wir ja nicht kennen oder andere Planeten haben ja auch diese ganzen Materialien nicht ne. und wenn man dann überlegt, man hat diese Theorie, wir nehmen ein Seil und spannen das zwischen den Planeten und fahren dann immer so, sage ich mal, hin und holen uns diese Materialien, dann sind die Materialien, die wir hier auf der Erde haben, gar nicht mehr so rar und werden nicht mehr so stark bekämpft von den Ländern, wie Gold zum Beispiel, ne, oder halt Lithium und Kobalt bei den anderen Ländern da ausgebeutet werden, damit ja. wir einfach nur schönere Handys haben, sage ich mal, oder uns dann da aus der Affäre rausziehen, dass wir äh, ja, ja, ne, jedenfalls mm -hmm. äh, ich werde nicht so viel reingehen in die Politik, sondern wir wollen ja darüber sprechen mit dem Weltall und so, und ja dann wäre das gar kein Thema mehr. Weil dann hätten wir zum Beispiel, weil dunkle Materie ist ja wirklich etwas, was ja nicht mal so richtig erforscht wurde und man weiß nicht, ob es gut ist, ob es böse ist oder keine Ahnung was ist. Ne? Und wenn ja. du dann zum Beispiel ein Material findest auf dem, im Weltall und verbrauchst das zum Beispiel dann in dein Handy ein, dann haben wir zum Beispiel das, was du dann auch meintest hier wir haben dann diese wir haben dann dauerhaften grünen Balken wir haben gar keine Probleme mehr mit irgendwelchen, äh, dass die Akkus leer werden, wir brauchen weniger Stecker oder Steckdosen oder keine Ahnung was weil das Handy ist ja dauerhaft voll ne? oder wenn wir Werkzeuge zum Beispiel haben, ne? zum Beispiel ich als Schlosser, wir hatten halt, wir hatten ja Bohrer so ne? und wir hatten nur ganz normale Bohrer mit einem ganz, aus einem ganz normalen, äh, gehärteten Stahl und die sind dann irgendwann stumpf geworden und wenn wir dann Material haben aus dem Weltall, was noch stärker ist als Diamant oder keine Ahnung was, dann brauchst ja. du nur ein Ding und bohrst damit alles und das läuft dann Leben lang und wird auch nicht stumpf. Also dann können sie selbst, dann können die Japaner sich ein neues Samurai-Schwert schmieden aus äh, <lacht> äh, hier ähm, hier, äh, hier äh, heißen Damast und holen dann irgendwelche dunkle Materie Zeug und machen da ein bisschen Damast und dann leuchtet das Ding noch im Dunkeln und es schaut oh. bis zum geht nicht mehr. Also Leute, <lacht> ne? also so eine so eine die 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 Idee dahinter so ein so ein Seil zu bauen das ist ja jetzt nicht meine Idee ne diese Idee die gab es schon 1865 von irgendeinem Forscher hier der glaube ich so ein Eiffelturm eigentlich gebaut hat oder so da oh. da mal hier steht 1895 erdachte der vom Eiffelturm inspirierte russische Weltraum Pionier Konstantin äh, einen 35.786 Kilometer hohen Turm in den Weltraum. Also schon 1895 hat sich jemand gedacht, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal einen Turm in den Weltraum bauen? Das muss ich mal ziehen. Und dann haben die natürlich weitergespinnt. Ja, ein Turm ist natürlich schwierig, ne? wegen, ja, wie macht man das? Vielleicht haut das ja mit dem Seil vielleicht besser hin. Ne? Und es ja. gibt da wirklich Ausschreibungen von der NASA, was für ein Seil man nimmt, die Zugfestigkeit, die Dicke, die Reißlänge und äh, welche Temperaturen das Ding aushalten muss, äh, dann noch die äh, wegen der Schwere und Stahl und allem möglichen Kram. Mhm. Also ja. es gibt wirklich Überlegungen, wie man wirklich so ein Ding hin und her spannt. Weil vor allem, ihr müsst auch mal da, dazu noch mal überlegen, wie viel man spart. Wenn du da ein Seil hin und her gespannt hast und dann zum Beispiel eine Rakete, eine Rakete, dann hast du da keine Ahnung so ne, zwei dreihundert Leute, die da mitarbeiten, dann wird noch errechnet, wann können wir da hochfliegen, wann nicht, weil uns da ja. uns das Müll treffen könnte im Dreh und dann startet die Rakete und stürzt dann zum Beispiel ab, ist natürlich doof, ne? Und der Flug dahin dauert jetzt auch nicht so lange, aber die Vorbereitung, bis man sagt, okay, wir fliegen jetzt los, dauert ja schon. Aber wenn du da schon ein Seil hast dann kannst du sagen so, jo, ich gehe mal kurz zum Mond. ne? So wie man sagt, ich gehe mal kurz zum Kumpel. Sag, ich gehe mal kurz zum Mond. Fährst halt da deine, ja. äh, keine Ahnung, zwei, drei Minuten oder zwei, drei Stunden, weiß nicht, wie lange das dann dauern würde, da hoch. Holst du da ein paar Sachen, kommst wieder runter und schenkst dann dein äh, Kumpel oder Freundin oder keine Ahnung was, schenkst du dann äh, Mondstaub. Einfach so, <lacht> weißt du? Und dann, ich bin extra für dich zum Mond geflogen, so im dem Dreh, weißt du? Das macht ja dann das doch ganz schon andere Fantasie, so, ne?
1: Das wäre schon krass. Das, auf jeden ja. Fall. Also, das würde auf jeden Fall viele Ressourcen ja, vereinfachen auch. Ne? Und ich ja. hätte auch so Ideen gehabt, So vor allem aus Videospielen halt auch. Gibt es ja auch immer so Energiekristalle oder sowas halt. So, mhm. Oder Metalle, die halt unter Strom sind oder sowas halt. Und sowas findet man doch bestimmt auch unter irgendeinem Planeten. Also ich habe auch letztens gelesen, dass es ein Planeten, das Planet gefunden wurde, der komplett aus Diamant ist. Das ja. heißt, wenn man da hinkommen könnte, wäre Diamant <lacht> wertlos. Ja, der wäre wär einfach wertlos. So. Ja. Und wenn man jetzt auch äh, Energiequellen oder sonstige Quellen oder sonstige Sachen findet, die das Leben einfach vereinfachen würden oder halt einfach nur mehr Ressourcen für diese Welt ja. darstellen könnten, ja. dann würde man auch, glaube ich, Entweder würde die Menschheit, wenn wir sie jetzt nach dem aktuellen Stand jetzt hier sehen, würde sie noch verschwenderischer leben, weil man jetzt ja noch mehr hat. Ja. Oder man würde halt sagen, man baut hochwertiger, dass man halt länger was von hat. Ja. Und das ist halt die Schneise, wo man halt auch gerade irgendwie so ist. Ne? Es ist alles immer nur dieses Neukaufen, Neukaufen und nicht irgendwie dieses Weiterverwenden-Feeling. Ja,
0: ja, oder dass du dann halt sagst, was ich von, wie du schon sagst, so weiterverwenden. Das Ding ist ja aber auch, es kann einfach nicht sein, dass wenn wir ein Produkt haben, das ist zum Beispiel dann kaputt gegangen, und ich sag dann, okay Leute, ich lasse das jetzt reparieren. Es kann nicht sein, dass es das Reparieren das Dreifache kostet von dem, wenn ich es neu kaufen würde.
1: Aber da wiederum wenn man jetzt einfach mal wieder rumspinnt und wir haben jetzt unendlich Energie auf der Erde und wir haben sehr gute Roboter und so weiter und du hast einen ha hochtechnologischen Fernseher jetzt zum Beispiel. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir alle keinen Röhrenfernseher mehr haben mhm. um, und du hast jetzt halt einen standardmäßigen Flatscreen-Fernseher, 4K, Ultra-HD, Pipapo, Ananas und der und da flackert das Bild und wir haben hochintelligente äh, Roboter und AKIs und hast du nicht gesehen, steckst du das in so einen Scanner rein, der scannt dann ran, ah, okay, Widerstand pipapo ähm, muss ausgetauscht werden. Entweder macht das dann ein Mensch handlich ne? mm. und tauscht den dann so aus. Aber der weiß halt sofort, was gemacht werden muss. Und dann ja. wäre das halt, dann würde es wiederum gehen, weil die menschliche Kraft dahinter nicht erst suchen muss und dies und das und Arbeitsstunden investieren muss und so weiter. Noch Kaffeepause ja. und so weiter mit Kollegen schnacken. Du kennst es halt auch. Hm. Und dann kostet das Ganze gerne mal viermal so mehr als ein neu, neues Produkt halt. Hm. Ähm, oh, worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> Aber du weißt, was ich meine auf jeden Fall, du weißt, was ich
0: meine. <lacht> ja, es, es würde dann halt auch keiner Abzocker, nenne ich mal, die jetzt äh, geben, die dann sagen, was sie von, ne, wenn du zum Beispiel äh, äh, ja, Auto fährst ne, und dann bleibt er liegen so und dann sagt er nicht so, ja ey, da ist technologisch alles kaputt, da ist möglich, kauf dir am besten einen neuen Wagen, sondern dann würde halt dein Roboter halt einmal kurz scannen und sagen, hier, du musst einfach nur nachtanken, du hast keinen Sprit mehr, so in dem Dreh. Ist, und dann, dann wird es noch, und, und noch
1: holografisch angezeigt, welches Paul Bauteil das ist in dem Auto ja, und so genau, weiter. Es ja. gibt so viele Möglichkeiten, wenn ja. man die Technologie und die Energie hat, dann kann man das alles machen. Da brauchst du nur noch einen Scanner, zack, durch, Fehler gefunden, austauschen, ja. entweder vom Roboter oder vom Menschen ja. und dann ist das Ganze gar kein Problem mehr so. Und aber dann ich, würde das Ganze auch wieder günstiger werden. halt Ja, aber ich finde es
0: dennoch immer noch äh, total krass, wenn man mal wirklich überlegt, wenn du dir ein Handy austauschen, also Handy Akku oder sowas halt tauschen möchtest, dass es dann bei manchen extrem günstig ist, bei manchen ist es extrem teuer und manche sagen sogar noch, hey, kauft er doch neu, ist doch eh, ist doch billiger, als wenn du ja. dann reparieren lassen Das finde ich ein bisschen traurig, dass wir irgendwie in so einer Gesellschaft leben, da wird nicht bis zum Ende eine halt, benutzt, äh, verbraucht sein. Es wird einfach gesagt, ey, ich kaufe mir neu, weil es günstiger ist. Ne? Das ist ein bisschen traurig, aber einmal das dahingestellt, ich habe oh. ja den Weltraumlift, habe ich ja euch einmal vorgestellt, den es natürlich auch gab, aber es gibt natürlich noch eine abgewandelte Form von dem Weltraumlift, die hat nämlich der Thomas, weil die, kenn ich, die Variante kenne ich nicht und äh, die ist natürlich auch mal interessant. Wie, wie, wie funktioniert die denn, die du hast, Thomas?
1: Ja, das ist der Space Hook tatsächlich und ja, wie soll man das erklären? Also, wir stellen uns einfach mal vor, wir sind in einer Kanone drin. Diese Kanone schießt uns erstmal mit magnetischer Kraft einfach ähm, in die Atmosphäre. Da fängt uns dann im richtigen Moment halt so ein Hook, so ein Haken, der im Weltraum halt mit rotiert halt die ganze Zeit, der bleibt durchgehend in Rotation durch die Erdanziehungskraft und so weiter halt, dreht er sich die ganze Zeit und dann kann man halt sich da reinhaken, Schwung generieren und dann quasi in der, in der Schwerelosigkeit den Schwung mitnehmen und in der richtigen Umlaufbahn zum Beispiel zum Mars schießen lassen. Also dann dreht sich das die ganze Zeit, bis du die, 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 richtige, die richtige Geschwindigkeit hast und, und das Richtige errechnet wird und dann wird im richtigen Moment deine Kapsel losgelassen und es wird zu losgeschickt. Das wäre dann das halt cool. nicht mit einem festen Seilkonstrukt, wie du es vorhin mit dem Space Lift gemeint hast, sondern einfach nur, wir haben unendlich Energie, wir können mit magnetischer Kraft einfach alles in die Atmosphäre schießen und da wird das eingefangen von einem Haken und schleudert dich irgendwo anders hin und das kann man dann natürlich auch bestimmt, wie die öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie nutzen irgendwann halt, weißt du, das ja. wird dann irgendwann so ausgereift sein, dass du überall nur noch Kapseln rumfliegen siehst und du verstehst ja. gar nicht mehr, warum, warum fallen die nicht gegeneinander, wie in ja. Indien der, der Straßenverkehr, weißt du. Ja. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit, um zu sagen, man geht vom festen Konstrukt weg, weil feste Konstrukte, weiß ich jetzt nicht, ne wenn man jetzt ein Seil, zwei Planeten mit Seilen zusammenbindet, schwierig. Ich glaube die, die, ich glaube, die Kräfte des Weltalls sind stärker als so ein Seil, was man produzieren kann. Ich glaube, du müsstest ja, weiß ich nicht, wie viel Kraft, Zugkraft in diesem Seil drin sein müsste, damit das hält, wenn da einmal im falschen Winkel irgendwie der Zug, Zug auf einmal draufkommt, weißt du? Oder du hast halt nicht genug Reserve gelassen und dann ist da halt irgendwie zwei Meter und dann ist mhm. es immer auf Spannung und... im fliegt da ein kleiner Stein gegen und zersplittert das direkt ja, so. Das
0: wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil wenn du so eine Seil hast, das ist schon mal nicht schlecht, so ist eigentlich ganz cool so, weil viele können ja auch dann bei dir zum Beispiel mit dieser Kanone können dir das ja nicht ab mit dieser Gehkraft? Ne? Das wäre mhm. dann zum Beispiel auch schwierig und dann wirst du ja, musst muss dir das ja vorstellen, du wirst ja mit voller Wucht wirst nach oben geschleudert, wirst dann mit voller Wucht teils halt abgebremst von dem Hook, dann wirst du nochmal weiter geschleudert bis zum Geht nicht mehr, um dann halt weggefeuert zu werden. Also ich glaube, wenn du dann irgendwo auf dem Planeten ankommst, musst du erstmal zwei Stunden am Übergeben, weil das einfach so extrem <lacht> ist und da so viele Kräfte eingewirkt haben, die schon, ja, du musst wahrscheinlich dann bei jedem Endpunkt von dem Planeten so eine Art Sanitätsstation hinbauen, dass man sich dann erstmal ausruht, um zu gucken, so ey, was ist denn hier eigentlich gerade passiert? Aber beim Seil, wie du schon sagst, wir haben ja auch in unserem Wäldern, habe ich ja vorhin erwähnt, wir haben ja 6.300 Tonnen Müll und wenn du dann da so ein Seil gespannt hast, und dann ja, trifft also in, in unserer
1: Atmosphäre, meinst der Erde.
0: Und wenn dann halt in der Atmosphäre dieses Seil getroffen wird von dem Müll und wir sagen jetzt einfach mal, das Seil ist stark bis zum Geht nicht man hält alles aus dann kann ich dieses seil einfach einen anderen planeten ziehen und dann verändert der dieses Seil einfach die 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 Laufbahn der Planete einfach, aber ne? wenn du mir vorstellst, hast ein Seil vom Mond, Merkur, Mars ähm, und Saturn und alle an die Erde gekoppelt und dann passiert da aber irgendwas Dummes und auf einmal ist die Reihenfolge der ganzen Planeten eine andere, wo du dann nicht mehr sagen kannst, hier ne, mein Vater erzählt mir jeden keine Ahnung was, dann muss man sagen ja. so, äh, Vater Mutter äh, Wochenende so ist so in dem Dreh, dass dann die Erde nicht mehr der Punkt ist, sondern komplett anders und ich weiß es dann, ja, das ist dann doof. Ja, mit dem das Hook, ist dann wirklich doof. Mit dem Hook ist es auch schon mal ganz interessant, weil bei dem Hook hast du keine denke ich mal Daten oder irgendwie gefunden, wie viel das kosten würde und ob das möglich ist oder?
1: Nee, aber ich glaube, das äh, wird glaube ich günstiger sein als so ein Seil, was man dann mhm. irgendwo ranbindet Also ich kann es ich mir vorstellen, dass es auch in die Billionenhöhe geht, weil du das Ganze ja auch mathematisch zueinander bringen musst halt, aber ja, so ich glaube, es wird auch schon ähnlich teuer sein, aber mir ist gerade auch eingefallen, zum Beispiel könnte man diesen Hook, bevor man die Dyson Sphere erschafft, weil man dann könnte man ja zum Beispiel, wenn man die Merkur ähm, als Ressourcenquelle nimmt, mit diesem Hook, die Roboter darüber schießen. Ja. Man, muss ja keine, man muss ja keine Menschen da durchschießen, man mhm. kann ja Roboter da durchschießen ja. und wenn wir dann die Energie haben, kann man Raumschiffe erschaffen, womit man easy einfach irgendwo fliegen kann.
0: Ja, das ist auch, ja, das ist auch nicht schön.
1: Das wäre auch eine Idee dahinter. So, ne? ja.
0: Das Einzige bei diesem Space Lift, was ich mir halt vorstellen könnte, man könnte das als äh, Touristenattraktion nehmen, weißt, man nimmt einfach ein me mega langes Seil, was einfach ins Leere gespannt ist, muss ja mit nirgends verbunden sein, dann eine Gondel rein und dann saß hier, jo, ihr zahlt hier, keine Ahnung, 5 äh, Euro und dann könnt ihr einfach mal nach oben gehen und euch das mal Weltraum angucken und kommt dann wieder runter. Ne? Mhm. Gut, 5 Euro wird das nicht kosten, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wo dann gesagt wird, das kostet wahrscheinlich dann 5 Milliarden, um da hochzukommen, um sich das anzuschauen. Aber das könnte ja. man damit auch nutzen. Ne? nee Aber im Fall muss man wirklich sagen, um das alles herzustellen, brauchen wir die Dyson-Sphäre, weil wir, <lacht> wir brauchen Energie. Ja, wir und brauchen die Dyson-Sphäre bringt uns diese Energie einfach, ne? Und ich weiß gar nicht, ja. ob du das vorhin angesprochen hast bei der Dyson Sphäre, da gab es ja irgendwie auch so drei verschiedene, ne? Hat es ja einmal diese Sphäre, der äh, dann der Schwarm und der einmal noch diese diese Platte. Hast du das vorhin angesprochen oder Die Platte
1: die Platte kannte ich jetzt, die hast du vorhin angesprochen, die Platte, die kannte ich jetzt tatsächlich nicht. Ach so, okay. Aber die Dyson Sphäre war die erste Idee gewesen. Die, die realistische Idee wäre der Dyson Schwarm halt gewesen, wo man mhm. halt nur einzelne Satelliten hochschickt und kein festes Konstrukt um die, um die Sonne baut, weil, wie ich vorhin erklärt habe, die Sonne ist halt wirklich riesig, hat eine extreme Masse und ja. nahezu unendlich Energie und ich glaube, ja, wenn man einmal was? in die Nä wenn man da einmal zu nah kommt, dann bist du da sofort drinne ja, und genau. dann ist Ende im Gelände. So Wollte viel, ich so viel. Sagen. Man braucht Energie der Sonne um die Sonne selber zu bewegen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, bevor wir nicht die Energie der Sonne nutzen können, 100% auf effizient, dann ähm, sollten wir da auch nicht irgendwelche festen Konstrukte irgendwie irgendwo hinbauen. Ja, nein, Und wenn wir da halt auch zum Beispiel eine ne, ne, ne Kuppel um die Sonne bauen würden, ja. dann würden wir alles abdunkeln. Dann wäre wär alles ja, auf einmal halt. Dann bringt es halt auch duf. nichts, ne? Ja.
0: Da ist es Platte, ich weiß nicht, ob die Platte hieß oder Ring, das ist einfach nur eigentlich der Schwarm, aber der Schwarm ist ja, deckt ja, sag ich mal, die Sonne komplett ab und die Platte wäre einfach nur dann so ein Ring. Das wäre dann wieder Saturnring, einfach nur, der dann ja. so ein Teil irgendwie abdeckt, halt, ne? Und.
1: Wäre auch eine Möglichkeit, damit kann man halt auch noch mal ein bisschen was verändern.
0: Aber wir brauchen die Dyson-Sphere, also Leute da draußen, ne? wir brauchen die Dyson-Sphere, das ist das Wichtigste, ich glaube, auch wenn wir die hätten, könnten wir auch viel, viel mehr erreichen, vor allem auch die Wände, ne? wir können halt die mehr Strom, so viel Strom, wir können dann alle Stromautos fahren, theoretisch, wenn ihr alle ja. Bock drauf habt, Strom zu fahren, was jetzt aber auch nicht so gut ist für die Umwelt, weil wir brauchen ja die zum und Kobalt und woher kriegen wir das aus den Ländern, die ausgebeutet wurden, ne? das ist natürlich auch Oder nicht... Vom
1: Mars, Total, oder vom, ja, Mars. vom Mars, ich weiß ja, ja nicht.
0: <lacht> genau,
1: ja. Aber ja, das ist halt schon das Ding, halt. Also wenn wir Menschen wirklich zusammenarbeiten würden und halt auch wirklich alle Sehr zusammen, erreichen. dann muss man sich einfach mal so vorstellen, was ein einzelnes Land erreichen kann, ist schon krass irgendwie halt. Ne? Wenn man ja. sich jetzt mal auch so hochentwickelte Länder, Deutschland kann man jetzt auch mal als Beispiel nehmen, weil wir leben ja grundlegend nicht schlecht hier, aber es könnte einfach besser und organisierter laufen. Mhm. Wenn man jetzt andere Länder wie zum Beispiel jetzt, ich kenne jetzt zum Beispiel Norwegen oder Kanada zum Beispiel, mhm. die sind irgendwie schon ein bisschen organisierter und da ist das Leben auch irgendwie glücklicher. Oder Dänemark ist eines der glücklichsten Länder der Welt. Ähm, warum ist es glücklich? Weil das da organisiert läuft, ne? weil die Leute da transparent informiert werden und so weiter. Und wenn man jetzt diese ganze Kompetenz von allen zusammennimmt und sagt, keine Grenzen mehr, keine Länder mehr, wir sind alle ein Haufen, Sprachen können ja so entstehen, bleiben halt, weißt du, weil wäre ja ein bisschen doof, wenn man jetzt jeden aufziehen würde, von heute auf morgen Englisch zu sprechen oder Deutsch zu sprechen oder Chinesisch ja. oder sowas halt. Dementsprechend, aber wenn man alles, alle unter einem Hut laufen, wenn ich jetzt für Werner arbeite und ähm, der äh, Peter aus Dänemark auch für Werner arbeitet, weil es die eine Firma ist, weil man eh ein, ein Staat ist, dann, dann kann man da auf jeden Fall mehr ausrichten, weil in Deutschland sind wir jetzt 86 Millionen oder 87 Millionen Menschen, Das zu 8 Milliarden Menschen, wie viel, wie viel Potenzial einfach noch im Verborgenen der Menschheit auch einfach liegt. Wenn man auch die Entwicklungsländer einfach mal sieht, wenn man die einfach mal pushen würde, die ausbilden würde und die halt auch zu Wissenschaftlern oder Forschern oder zu... Leuten, die die Gesellschaft weiterbringen würden oder halt zu Ärzten, ist ja egal was halt, ne, was die Menschheit vorantreiben würde, gibt es, gibt es in den Ländern wahrscheinlich auch Potenzial, was aber nicht geschöpft werden kann, weil sie die Möglichkeiten nicht haben.
0: Ja oder andererseits, was, äh, es muss ja auch anerkannt werden, ne? das Problem hast du ja häufig in Deutschland, ja. in, äh, wenn da zum Beispiel in Russland so ein krasser Astrophysiker ist und der ist, äh, keine Ahnung was, der, der Beste vom Besten kommt nach Deutschland, wird das nicht anerkannt oder dann ist Hausmeister. Wo ich mir halt auch so denke, ja. so, der Typ ist wahrscheinlich schlauer als äh, alle Köpfe zusammen und der fliegt dann halt raus, ne? weil das gab es auch schon öfters. ne? Das muss jetzt nicht nur Russland sein, sondern es gibt ja auch andere Forscher, die von woanders dann hierher kamen und dann so betitelt wurden, äh, dein Titel ist ja nichts wert, mein Titel ist viel wertvoller. so Wo ich halt auch so manchmal denke, ey äh, Leute, was soll das so in dem Dreh? Ne? Weil wenn jemand, sag ich mal, 30 Jahre lang dieses Ding ausgeübt hat, dann hat hat doch wohl Ahnung als die Person, die ein Studium gemacht hat, die vielleicht noch so, so einen Monat ging. So es, Das ist halt hier ein bisschen schwierig, finde ich, in Deutschland. Hier ist nicht auf Leistung und das, was du kannst, geguckt, sondern es wird einfach nur geguckt, was für einen akademischen Grad hast du eigentlich. Und das ist, finde ich, einerseits ja, finde ich okay, dass man es macht, mhm. aber andererseits finde ich das nicht mehr verhältnismäßig, weil auch jemand, der 40, 50 Jahre lang in diesem Beruf gearbeitet hat, aber nicht keinen Doktor hat oder Professor hat, ist nicht gleich dumm, sondern der ist, der hat einfach, sag ich mal, keinen Bock drauf, diesen Titel zu machen, als derjenige, ja. der sich gesagt hat, ey, ich schreibe jetzt ein Buch, aber der wird dann gleich hoch hochgetragen und hochgelobt, boah, der ist doch Doktor, ey, weißt du, der hat es doch drauf. Ja. Ja. So, ne? Und dabei hat er gar keine Ahnung, ne so in dem Dreh.
1: Ja, und wenn alle Ressourcen der ganzen Welt unter der gleichen Leitung, sage ich mal, gehen würden, klar ist das auch jetzt ein sehr, sehr vorsichtiges Konstrukt, wenn wir sagen, alles unter einer Leitung natürlich. Ja, ne? ja. Ähm, aber wir gehen davon jetzt natürlich aus, dass das alles in Harmonie und perfekt läuft. so ja, Und wenn alle zusammenarbeiten würden und man... und jedes Land seine Ressourcen für den richtigen Zweck einsetzen könnte und effizient einsetzen könnte, dann kann das so viel mehr bewirken. Man kann so viel mehr bewirken in dieser Welt, wenn man einfach zusammenarbeiten würde. Zum Beispiel auch Energie, Energiegewinnung. Äh, es wird, wird wahrscheinlich sonst wie viele äh, Kilowattstunden in die, in den Wind geschossen, weil die irgendwo nicht gebraucht werden. Ja. Weil die einfach irgendwo <lacht> nicht gebraucht werden. Die werden einfach puff so. Einfach ja. puff. Und das ist ja auch wieder so ein Ding so. Wenn man genau weiß, wie viel Energie wo man braucht und alles zusammenarbeiten, dann könnte man das alles koordinierter gestalten und effizienter gestalten und halt auch vielleicht. Äh, ja, wie soll man das sagen, halt einfach einfach neuerer gestalten. Ja. Ne? Der Atomkraftwerk ist halt die einzige Energie, die uns gerade aus der ganzen Misere mit dem CO2-Gedöns und so rausholen könnte. Das ne? mhm. ist ja auch nur ein Teil dazu. Viel Energie und dafür kein CO2-Ausstoß, einfach wir Atommüll. Hm. Mhm. Aber
0: aber theoretisch, wenn man ah. die Köpfe da zusammenstecken würde ne, und nicht immer nur guckt, ey, wir produzieren einfach und gucken aber nicht, was machen wir mit dem Endprodukt, weil es gibt ja anscheinend schon Möglichkeiten, ich meine, das war in Kanada oder ich weiß nicht, irgendwo auf der Welt, die haben erforscht und die haben geguckt, du kannst den Müll, der entsteht von Atommüll, kannst du so wiederverwerten und recyceln, dass der Strom generiert und dass der dann halt, Zu 80, also der ist nicht komplett dann weg, Da musst du dann halt schon ein bisschen wieder weglagen, von so dem Dreh. Aber der ist ja. halt zum größten Teil weg. Und dann brauchst du nicht containerweise an Müll irgendwo lagern, sondern nur so keine Ahnung äh, so Eimerweise vielleicht irgendwo nur lagern halt. Und vor allen Dingen es gibt ja auch Atomboote, die fahren ja mit Atom. So es, ja. es gibt ja, auch ja Boote, die fahren ja mit Atom. Und da das interessiert keinen. So ob das jetzt in die Luft gejagt und dass es dann eigentlich die ganzen Weltmeere zerstören kann. So, Nein, und die das ist einfach mhm. so, ne, also, theoretisch, es ist wirklich extrem viel machbar und man könnte so viel erreichen, wenn die Menschheit einfach mal zusammenarbeiten würde. Das heißt, ist ja nicht die NASA, da sind ja so viele Nationen, die ja zusammenarbeiten können, denen fehlt halt nur das Geld. Und das ist halt wirklich das die größte Problematik eigentlich, ne, bei uns. Einerseits, die Leute arbeiten irgendwie nicht mehr alle zusammen und andererseits dann Geld. Es geht immer ums Geld, ne. Aber unsere, ja. aber ich denke mal, ja. unsere Fantasiekonstrukt, wie wäre es, wenn es nicht immer um Geld gehen könnte, also Geld geht, 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 und, mhm. ähm die Menschen mal alle zusammenarbeiten würden, was man denn eigentlich erreichen könnte und auch mehr erreichen könnte, vor allem im Bereich Weltall, was wir hier ja geredet haben, die Möglichkeiten wären endlich unendlich. ne? Sie ist Weltall. das Weltall. Ja, die werden also. unendlich.
1: Und man muss einfach mal so sehen, man muss halt über die eigene Generation denken. Das ist das ja. Wichtigste, was wir halt lernen müssen. Das wird ja auch aktuell wegen Umwelt und so weiter. Wir müssen an die Kinder von morgen denken und so weiter. Das ist halt nicht nur so dahergesagt. Warum, war es in, früher im Ägypten möglich, äh, riesige äh, unrealistische Pyramiden zu bauen ja. äh, für einen Pharao, der vor äh, sieben Generationen gestorben ist? So. Ja. warum ist es da möglich gewesen? Klar, ne, ein Herrscher, Diktatur, Versklavung, ja. ich weiß. Ähm, aber da haben die Leute irgendwie es geschafft über die eigene Generation zu denken und etwas Riesiges zu erschaffen, was heute für uns mit Maschinen und so weiter wahrscheinlich easy möglich ist jetzt zu bauen, aber mhm. früher mit Stock und Stein und die Steine wurden per Hand hochgeschleppt und so weiter, ja. das ist halt schon krass. Und wenn man sowas halt in der heutigen Zeit umwandeln würde, ey, wir sind schon auf dem Mond gewesen, ey, wir waren schon mit einem Roboter auf dem Mars rumgefahren und so weiter, wir haben Bilder von, äh, von, von dem Jupiter und so weiter und hast du nicht gesehen, wir haben Sonst was für Sachen in den Weltall geschickt und wenn man das alles, was jetzt da auch ein sehr wichtiger Teil unserer Zeit auch einfach ist, wir dürfen uns nicht einsperren mit Müll und wir müssen halt nach Alternativen gucken und so früher man damit anfängt, desto besser ist es halt auch, weil wir entdecken immer mehr und mehr durch die neuen Hubble-Teleskope und so weiter, dass es neue Erden gibt, wo es Leben geben könnte und so weiter aber da muss man auch hinkommen. Da muss man auch hinkommen.
0: Ja, aber wie, aber ich finde es halt auch so, man muss erstmal, man sollte mit dem, was man hat, besser umgehen. Als, wo, wir gucken jetzt einfach mal auf das andere. Weil das Ding ist ja, weil ich, die Menschen sind halt leider so, warum? warum also ich finde es halt besser, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Erde so und wir müssen die Erde jetzt so verändern und äh, so gemeinsam anpacken, dass sich wir halt wirklich noch länger leben könnten. Ne? Das ist halt wirklich ja. bis die Erde Sache. nö. Weil was bringt es denn zu sagen, oh, ich kann auf den anderen Planeten auch reisen. Toll, dann reist du auf diesen anderen Planeten und wahrscheinlich reisen dann da auch nur die Superreichen alle hin, weil das ja die Armen sich nicht leisten können. Und dann haben wir ja, ich weiß nicht mehr, es gab ja auch so einen Film, da hattest du dann die ganzen Reichen, waren auf diesem coolen neuen Planeten, die ganzen Armen mhm. waren alle auf, so diesem, auf der Erde, halt sind sie halt geblieben. Ja. Ne? Ja. So. Und dann haben wir dann so ein Szenario, aber dann haben wir wieder so ein Szenario, dass dann die neuen Menschen, die dann auf diesem neuen Planeten sind, den auch komplett ausbeuten werden. So, also Dann haben wir die Erde 2.0. So, 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 weil, ich muss es ehrlich sagen, klar, man muss so ein bisschen positiv denken mit der Menschheit, ein Kram. Aber ganz ehrlich, ich sehe das nicht so, so also ich sehe das nicht so, dass die, Erde, dass die Menschen dann sagen, okay, wir leben da fröhlich zusammen alle, sondern da wird dann wieder einer sagen, oh, da ist ein Material, das behalte ich für mich, du willst das Material auch um, kauf mir es ab oder ich knall dich ab, so im Dreh, weißt und dann wird der Planet auch ausgebeutet, was passiert. Der Planet ist dann auch nicht mehr lebenswert und dann suchen die sich einen nächsten Planeten und dann geht es immer und immer und Generationen und Generationen so weiter. Ne? Ich hoffe ja. natürlich, dass es nicht so ist und ich hoffe, dass es irgendwie die dann sagen, okay, alles top, aber wie gesagt.
1: Ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt eine, eine, eine gewagte These, aber ich glaube, wir Menschen sind schon als Verbraucher in diese in dieses Universum geboren worden. Das heißt, wir verbrauchen auch. Deswegen brauchen wir ja auch irgendwann in Tausenden von Jahren auch mal einen neuen Planeten, weil wir den hier irgendwann ausgesorgt haben. Das ist nicht, das können wir nicht aufhalten. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, Inwieweit sollen wir denn die Sachen verbrauchen und wie weit ist es dann auch gerichtig, weil wenn man die Natur jetzt betrachtet, gibt es zu allem immer einen natürlichen Feind. Hast du zu viele Rehe, kommen mehr Wölfe. Hast du zu viele Wölfe, gibt es weniger Rehe. Und dadurch gleicht sich das in der Natur immer aus. Aber wenn du keinen natürlichen Feind hast, der dich mal auffällt, sage ich mal... Mm gibt es ja nur noch den Verbrauch. <lacht> Weil es ja keinen Jäger bei uns gibt. Es gibt ja bei uns noch keinen Jäger, der uns auffällt zu verbrauchen. Weißt du, was ich meine? Bei in der Wildnis ist es immer Fleisch- und Pflanzenfresser auf einer Balance. Natürlich, mhm. wenn etwas verändert wird, dann gibt es natürlich von denen mehr und von denen weniger und dies und das und so weiter. Wir müssen jetzt nicht komplett um die Umwelt reden, mhm. aber wir Menschen haben keinen natürlichen Feind. Es kann uns niemand aufhalten.
0: Deswegen bräuchten, deswegen müssen wir das Szenario haben wie bei iRobot. Das ist schon ganz gut. Oder einmal, eine, oder ja. hieß, ich weiß gerade nicht, wie der Film hieß, aber dass die Roboter dann die Weltherrschaft erlangen und dann uns ein bisschen davon abhalten also so, hier, wir haben auch jetzt damit hier. Was soll das?
1: <lacht> Zum Beispiel, das wäre der erste vielleicht richtige Feind für uns halt. so Weil jedes Tier, was hier auf dem Planeten ist, das können wir Menschen mit Leichtigkeit leider besiegen. Mhm. Ne? Also mit unseren Waffen und so weiter halt. Mhm. Per Faustkampf, schwierig bei vielen Tieren, aber Grundlegend können wir das halt. Und wenn es halt niemanden gibt, der uns halt auffällt, diese Ressourcen aufzubrauchen, dann ist es ja quasi nur, nur noch der natürliche Tod des Verbrauchs. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Das wird das wird das Ende sein, wenn wir halt nichts machen. Es ist halt schwierig. Ich glaube aber irgendwann, deswegen reden wir ja auch immer häufiger über Aliens und so weiter, irgendwann kommt da ein natürlicher Feind. Ja. so Der uns vielleicht übergestellt ist und der uns dann auch irgendwann aufhalten wird, genau diesen Planeten auszusaugen, weil er mhm. sagt, nö, das will ich nicht, dass du das machst. Ja. Das ist mein Planet. Ja. Und ich glaube, bis dahin wird dieses Verbrauchszeitalter auch immer so weitergehen, weil die Menschen werden nicht aufhören. Das ist halt einfach so. Wir sind Verbraucher. Wir sind leider Verbraucher. Wir sind Verbraucher. Aber natürlich, wie gesagt, ne, auch... Das sind einfach alles nur so Theorien ja. und so weiter. Hier kann sich, sich jeder seinen eigenen Teil dazu denken, wie man das sieht. Je weniger Verbrauch man hat, desto besser natürlich. Aber wir verbrauchen ja nur. Ja, deswegen ist das fair das
0: heißt, so wichtig, ne?
1: Und damit hätte man eigentlich eine sehr langlebige Energiequelle auf jeden Fall, ja. die man, die man auch nachhaltig aussaugen kann. Die, da schadest du der Sonne ja mit, nee, nicht mal mit. Da ja. schadest du mit der ja nicht. Also du kriegst einfach nur Energie von der. Es sind halt schon, wenn man wirklich zusammenarbeiten würde und einfach mal über zwei, drei Generationen drüber hinausdenken würde und das von heute an so, ich glaube, dann würden viel, viel größere Projekte in dieser Welt starten ja. als nur solche kleinen Sachen wie SpaceX oder sowas halt. Es ist zwar auch ein Riesending halt, aber...
0: Das könnte größer sein. <lacht> ja, ist ja auch nur privat finanziert, ne? SpaceX ist ja auch nicht so. Ja, das ist extra, jetzt nur so als
1: Beispiel gewesen, weil wir gerade beim Weltall ja, genau, waren, so ja, halt, ne? Ja. Aber ähm,
0: die NASA wäre die aber theoretisch viel, viel weiter, wenn SpaceX zusammen mit der NASA arbeiten würde, theoretisch.
1: Ja, aber da geht's wieder rum. Wer hat dann das sagen,
0: ne? Ja, genau. Das ist es ja wieder. Da ist wieder und dieses, das, wir können nicht alle zusammenarbeiten. Wir wollen alles für uns haben, so, ne? Ein gemeinsames ich, Spiel, ja. Deswegen denke ich halt, unser Szenario wäre schon ganz cool, wenn die Menschen halt alle zusammenarbeiten würden. Also, das waren unsere Ideen, sag ich mal, ne? Zum Abschluss und mein, von, ja.
1: Mein letzter Abschlusswort ist noch, ähm, die Menschen werden dann erst zusammenarbeiten, wenn wir den ersten richtigen Feind haben. Ja. Das sage ich dir. Ja, Weil dann werden stimmt. wir erst zusammenarbeiten. Dann werden wir wie die Büffelherde in der Herde laufen, dass ja. wir unantastbar sind. Ja. Aber vorher ja. laufen wir alle getrennte Wege. Das ja. sind alles verschiedene Herden, die sich immer gegeneinander aufmürben und so weiter und sagen, ey, das ist meine Grasstelle da. Ja,
0: das stimmt. Das ja, stimmt. das wollte ich noch dazu sagen, auf jeden ja. Fall. Ja, zum Ende hin, wir haben natürlich wieder sehr viel Theorie euch äh, dargelegt. Natürlich auch eure Fantasien wollen wir natürlich auch noch wissen. Wie gesagt, der Discord-Link, der ist dann in den Show-Notes oder ihr könnt auch uns einfach so kontaktieren über Bekannte etc. Aber bevor ja. wir hier diesen Podcast beenden und wir natürlich dann eine positive Bewertung von euch haben möchten, habe ich natürlich die Frage noch die ich auflösen möchte. Und zwar war ja meine Frage, was wurde noch auf dem Mond hinterlassen, außer die Flagge und den Fußabdrücken? Soll ich einfach mal die Antwort raushauen oder willst du... Die aldi Es ist die aldi -Tüte. Es ist die Aldi-Tüte. <lacht> ja, es, es kann sein, vielleicht ist es die Aldi-Tüte, aber es ist das erste Grab von einem Menschen, was dort hinterlassen wurde. Und zwar ist es die Asche von Eugene Shoemaker. Das ist ein Geologe, Impact-Forscher und Astronom. Ein, um euch zu erklären, was das überhaupt ist. Also ein Geologe ist ein, ist damit... Ist also seine Tätigkeit ist die Erforschung der Erde und der Nutzung ihrer Rohstoffe, die damit zu tun haben. Dann der... Ähm, Impactforscher, wie schon der Name Impact sagt, ist derjenige, der sich damit hauptsächlich beschäftigt mit dem Prozess, mit dem Ausschlag außerirdischer Objekte auf die Erde. Ne? Also wie ja. ist es passiert, woher kommt der her und ein Kram. Und der Astronom, der der erforscht diese ganzen Gesterne, also zum Beispiel äh, ja, Sterne, Planetensysteme, ne? also stellare Astronomie oder Galaxie und kosmischen Nebel. Das macht der Astronom. Und wie gesagt, der Jodin, äh Shoemaker war wie gesagt Geologe, Impactforscher und Astronom und er hat sogar zusammen auch mit der Apollo Crew wie Neil Armstrong zusammen trainiert und leider ist er bei einem unentdeckten Einschlag im Krater in Australien bei einem Autounfall unglücklicherweise verstorben und zu ihm zu Ehren und auch zu seiner Verdiensten zur Planetenforschung hat man sich dann gedacht, weil er halt immer gerne auf dem Mond sein wollte, dann hat man einfach bei der Mondmission die Asche von Eugene Shoemaker genommen und diese dann auf dem Mond hinterlassen. Finde ich eigentlich das eine ziemlich coole Geste, die dort gemacht wurde von von Amerika. Das ist
1: Das ist schon ähm, wirklich stark. Das ist so wirklich mal... Anerkennung, würde ich sagen. Wenn ja. er das wirklich dein Wunsch war und so weiter. Ähm, stark, fand ich wirklich stark. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da ein Mensch liegt. <lacht> ja,
0: wirklich, ne? also das habe ich auch nicht gewusst. Ähm, Finde ich auch ganz interessant, dass sie das gemacht haben. Ist auch immer ein ganz interessanter Funfact. Und Leute, wenn ihr... Ich euch ja immer ein paar fun raus. raus. könnt natürlich auch immer bei euch in eurer Familie und Freunde natürlich auch raushauen. Ich glaube, das kommt immer ganz gut. Auch vor allem mit dem Fun-Fact jetzt mit dem Mond, dass da ein Grab von einem Menschen liegt, beziehungsweise die Asche liegt ja dort. Die Urne Ist wahrscheinlich so ne? Wahrscheinlich auch Urne, denke ich mal. Ne? Und finde ich schon... Äh, Ganz cool, wie du schon sagst, das ist ein cooler ist Verdienst. Schon, ist schon ganz ist schon gemacht. Wirklich
1: Mehr, mehr ja. kann man nicht erreichen, du. Mehr kann man wirklich nicht mehr erreichen. Du
0: echt nicht und erreichen. Wer,
1: ey, wenn das dein Uropa oder sowas ist, dann kannst du immer sagen, ja, mein Uropa liegt da oben. Ja. Der, liegt, der liegt da oben. Ja, ja aber dann ja. kommt die
0: Freiheit, ja, aber hast du den auch schon mal besucht und Blumen hingelegt? Und dann du so, nein. Und dann sagst du, ja, was bist du denn für einer?
1: Dann sagt man einfach, der Spacelift ist, ist halt noch in Mache. Der ja, ist halt der noch der in Mache. Ich baue gerade
0: noch den Spacelift da so. In halt Wartung. <lacht> ja, ja, ja das. wirklich also.
1: krass, wirklich krass.
0: Ich, ich fand diese, Die Folge fand ich ziemlich äh, cool und interessant. Die war ein bisschen länger, aber das waren natürlich auch sehr viele Szenarien, die wir uns äh, überlegt oder äh, gefunden haben. Und ich denke immer, man kann ja. darüber auch noch sehr, sehr viel und weiter reden. Aber da möchten wir euch damit entlassen. Ihr könnt darüber auch mal reden mit euren Freunden und Familien, was man denn alles so erreichen könnte, wenn wir doch alle einfach mal zusammenarbeiten würden und mal nicht immer auf das Geld achten.
1: Richtig. Teamwork, Leute. Teamwork. 3, Sinne 2, 1, los! Bis in dem Sinne, Sinne, Leute,
0: Mal.
1: ja, bis zum nächsten Mal. Teilen, kommentieren, liken, 5 Sterne und so weiter. Ihr wisst Bescheid. <lacht> bis dann. Um,
0: tschüssi.